0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO O PADRE Terceira parte Com Sérgio Rodrigues Olá amigos O nosso estudo de hoje é sobre o livro O QUE É O ESPIRITISMO A obra indicada por Allan Kardec para aqueles que desejam se iniciar no estudo da doutrina espírita. Essa obra Kardec dividiu em três capítulos. Um dos capítulos é destinado a noções elementares do Espiritismo, um o um terceiro capítulo para trazer as principais questões que o Espiritismo veio esclarecer, questões que a humanidade, com que a humanidade sempre se debateu e o Espiritismo veio trazer o esclarecimento, e o capítulo primeiro, que Kardec traz em forma de diálogo, a resposta às principais objeções que a doutrina vinha recebendo. Quando a doutrina foi lançada, uma série de objeções, uma série de críticas foram apresentadas, até porque contrariava interesses que já estavam há muito tempo enraizados. Então Kardec apresenta na primeira parte um, um diálogo com um crítico, na segunda parte um diálogo com um cético, alguém que não tinha nenhuma crença, e na terceira parte um, um diálogo com um representante da igreja, um sacerdote. E em meio a esse diálogo com o sacerdote nós vamos encontrar um, um argumento, uma questão levantada por alguém que Kardec definiu como um livre pensador. Então, é sobre esse item que trata dessa questão, que envolve é, o tema materialismo, que nós vamos hoje, então, fazer as nossas, as nossas reflexões. Vamos ver o questionamento que é feito a Kardec e a resposta que o codificador nos traz. Esse livre pensador, ele argumenta que Kardec a toda hora, prega, proclama a liberdade de pensamento e de consciência, e declarando que toda crença é sincera e que e merece ser respeitável. Então ele argumenta que o materialismo é uma crença como qualquer outra. Por que então não gozaria, é, não gozaria é, eles, os materialistas, não gozariam da liberdade que é concedida a todas as demais crenças. O materialismo, vamos lembrar, é aquela corrente filosófica que entende que tudo o que existe no universo, na vida, se resume à matéria. Tudo resulta da matéria, da ação da matéria, inclusive os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas. Então, com a destruição da matéria, entendem os materialistas que tudo se acaba, tudo se aniquila. E Kardec, desde o início, ele combateu muito decididamente essa ideia de que tudo termina com a morte do corpo físico através da destruição, com a conse consequência da destruição da matéria. Então, esse livro Pensador está questionando Kardec por que ele não... Reconhece o direito de, das pessoas, de algumas pessoas terem essa crença é, no materialismo Já que ele concede esse direito às demais correntes de pensamento E Kardec responde que não é bem assim o, Seguramente, diz ele, cada um é livre para crer no que lhe agrada Ou para não crer em nada e não desculparíamos uma perseguição contra aquele que crê no nada depois da morte. Combatendo o materialismo, nós atacamos não os indivíduos, diz o Codificador, mas uma doutrina que se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência das pessoas, é uma calamidade social quando se generaliza. Então Kardec é, contesta essa afirmação do livro Pensador de que ele não dá o direito das pessoas de crerem, de aceitarem o materialismo. Ele diz que cada um é livre para acreditar ou não acreditar no que entender conforme os seus suas ideias, a sua evolução o permite. E que não se justificaria então uma perseguição contra aquele que não crê em nada após a morte. Ele explica, então, que apenas combate, não as pessoas, não aqueles indivíduos que seguem essa corrente de pensamento, mas o materialismo em si, ou seja, a ideia que o materialismo traz, porque, ele, nós vamos, dem, vamos procurar demonstrar aqui no nosso estudo, ele mostra que é prejudicial à sociedade. Então ele diz, a crença, ele continua respondendo ao livre pensador, a crença em que tudo termina depois da morte, que toda solidariedade cessa com a vida, conduz o homem a considerar o sacrifício do bem-estar presente, em proveito de outro, como uma intrusão. Daí a máxima, cada um por si durante a vida, uma vez que há que nada há além dela. Por que se mortificar, se reprimir, se privar, quando amanhã talvez não existiremos mais? A negação do futuro, a simples dúvida sobre a vida futura, são os maiores estimulantes ao egoísmo, fonte da maioria dos males da humanidade. Então Kardec procura demonstrar que, pela crença no nada, o homem concentra seus pensamentos somente na vida presente. Se após a morte do corpo físico será o nada, não se justifica a preocupação com o futuro, pois tudo terminará então com esse fenômeno da morte então essa preocupação exclusiva com o presente faz com que o homem se conduza de modo a pensar apenas em si e é um estímulo ao egoísmo e à incredulidade a conclusão que se chega é a prevalência então, daquele pensamento como ele disse, gozemos aqui enquanto estamos aqui o mais possível, pois tudo se acabará com a morte do corpo. Então, é, Kardec procura mostrar a esse livre pensador que ele não está combatendo os indivíduos que pensam dessa maneira. Ele está combatendo essa ideia em si, porque sempre foi uma postura adotada pelo codificador. Durante muito tempo, na revista Espírita, ele publicou diversas correspondências que lhe eram dirigidas com ataques até de cunho pessoal, ofendendo a sua pessoa, e ele nunca respondeu no mesmo sentido, levando em consideração o aspecto pessoal. Ele sempre procurou levar as suas respostas com argumentos, com, de acordo com o pensamento espírita, nunca considerando a pessoalidade da crítica. Então, se tudo se acaba com a morte, o pensamento que prevalece é que devemos gozar mais depressa possível, enquanto existirmos aqui na Terra, e de qualquer modo, cada qual por si, mesmo que seja em prejuízo de terceiros. Não haverá aí parâmetros morais, porque se não formos surpreendidos, pegos pela lei dos homens, nada mais acontecerá, não importa de que modo nós venhamos a agir para usufruir das coisas eh, materiais. Então, o... O efeito do, do nada é, além de, além de levar a essa postura egoísta, ele traz também um caráter pouco consolador, um caráter até de natureza desesperadora. E no livro O Céu e o Inferno, Kardec, tra, Kardec traz um exemplo de uma pessoa, um rapaz com 18 anos, que sofre de uma enfermidade incurável, que a medicina não tem como encontrar a cura e que está prestes a morrer a qualquer momento. Então ele explica, se esse rapaz tiver a crença no nada, como é que ele vai passar esse tempo que lhe resta de vida? Ele vai ter que gozar da matéria o tempo que lhe resta, procurar se usufruir o máximo Possível, porque essa é a lógica do materialismo. Mas se ele tiver a convicção na sobrevivência da vida, souber que, souber que ele vai continuar a sua existência após a morte do corpo, ele verá, nesse tempo que lhe resta, uma oportunidade para procurar se aperfeiçoar, para procurar adquirir novos conhecimentos, procurar adquirir virtudes, se transformar moralmente, porque nada disso estará perdido. Toda a imperfeição que ele se livrar nessa existência levará para o mundo espiritual e será uma fonte de felicidade no mundo espiritual. Mas nós voltamos em seguida. Gestos de amor: O que é o Espiritismo? Bem, então Kardec continua na sua resposta ao, a esse questionamento do livro Pensador, dizendo que a crença na vida futura mostra a perpetuidade das relações entre os homens, estabelecendo entre eles um vínculo de solidariedade que não termina no túmulo. Ele muda assim o curso das ideias. Então conhecendo essa realidade da existência nossa existência enquanto espíritos imortais e que sobreviveremos à morte do corpo físico, nós entendemos que essa, esse fenômeno da morte alcança apenas o, o corpo e que não será o nada após esse acontecimento, como pensam os materialistas, como to que todos nós continuaremos vivos, continuaremos existindo com nossas ideias, com nossas virtudes alcançadas, conquistadas, com o nosso conhecimento que já conseguimos alcançar e com as nossas relações também afetivas. Todas subsistirão à morte do corpo físico. Então, aceitando a ideia da vida futura, conhecendo a ideia da vida futura, o homem compreende que as relações que ele mantém aqui na Terra, elas continu continuarão. Elas subsistirão à morte do corpo Os vínculos de solidariedade, de fraternidade, de afetividade Estabelecido nas relações aqui na Terra Continuarão no mundo espiritual Então é um motivo para nós fortalecermos esses vínculos E não é, os ignorarmos porque achamos que tudo vai se desfazer, tudo se perderá Então aceitando a ideia da vida futura, conhecendo essa realidade, o homem compreende que a morte do corpo separa apenas temporariamente aqueles com os quais conviveu fraternalmente, afetivamente, aqui na Terra. A vida na Terra, então, ele passa a entender que é uma viagem que nós fazemos, né, nós e aqueles que nos são caros, nossos entes queridos, e que a morte é o retorno dessa viagem primeiro de um dos dois ao mundo espiritual. Mas que um dia nós nos tornaremos a nos encontrar, porque os laços afetivos, uma vez estabelecidos, eles não se desfazem, desde que sejam estabelecidos em bases sinceras. Então, essa certeza de que esses vínculos de afetividade, de fraternidade, de solidariedade, permanecerão após a morte do corpo, fortalece a os homens, na, na sua ideia de é, sustentá-los aqui na Terra. Enquanto a, a crença no materialismo, a crença de que tudo é transitório, temporário, e, se desfa... e será desfeito com a morte do corpo, fragiliza esses laços. Então Kardec continua, se essa crença fosse apenas um espantalho, seria temporária, mas como sua realidade é um fato adquirido pela experiência, ela está no dever de a propagar e de combater a crença contrária, no interesse mesmo da ordem social. É isso que faz o Espiritismo, e com sucesso, porque dá provas, em definitivo, de que o homem prefere ter a certeza de viver feliz em um mundo melhor como compensação às misérias deste mundo. Então, contra o materialismo, o Espiritismo é o grande remédio, é o antídoto para o materialismo. E os espíritos eh, dizem, explicam, que é destruindo o materialismo que o espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. Então, eh, o espiritismo veio para combater essa incredulidade através da lógica do raciocínio, e através da experiência, da demonstração experimental da existência dos Espíritos, da sua situação, da sua imortalidade e após a, a destruição do corpo e da vida futura, trazendo como vivem os Espíritos, a situação dos Espíritos no mundo espiritual. Então não se trata de uma teoria pré-concebida, não se trata de um sistema de crenças criado por Allan Kardec, para substituir um outro, sistema, um outro sistema. Não, ele se apoia em observações, resultado do caráter experimental da doutrina. Ninguém imaginou, nem Kardec, que os espíritos teriam, sobreviveriam após a morte, nem que se encontrariam em tais ou quais condição, condições. São eles mesmos que vieram aqui à Terra e se apresentaram aos homens, comprovar a vida futura, descrever a situação feliz ou infeliz em que se encontravam no mundo espiritual. Quando o professor Rivaio, antes ainda de assumir uh, o codinome de Allan Kardec, ele foi chamado para participar das reuniões em que os espíritos estavam se manifestando, ele no início não aceitou a ideia assim, sem observar primeiro. E ele quis saber de onde é, de onde vinha aquelas manifestações, onde vinham aquelas manifestações, aquelas ideias. E os próprios espíritos responderam: somos nós, os espíritos dos homens que vivemos na Terra e que agora estamos vivendo de uma outra forma no mundo espiritual. Não se trata também a revelação espírita de, da revelação de um só espírito que poderia estar enganado vendo as coisas sob seu ponto de vista, sob um aspecto apenas conforme a sua evolução. Não se trata também de uma revelação feita unicamente a um indivíduo, que poderia se deixar levar pelo seu ponto de vista, pelas aparências. Trata-se de inúmeros testemunhos fornecidos por espíritos de todas as categorias, dos mais elevados aos mais inferiores e por médiuns diferentes, disseminados pelo mundo. Então não se trata de uma crença por, pela crença. É com essa base, com essa autoridade, que o Espiritismo vem combater o materialismo e demonstrar comprovadamente a vida futura. E por isso ele se tornará uma crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Mas os espíritos advertem que terá de ser sustentada grandes lutas, né? terão de ser sustentadas grandes lutas, lutas contra os interesses pessoais, contra os interesses materiais, porque as ideias só se transformam com o tempo, a natureza é, não dá salto. Então é de geração em geração que essas ideias antigas elas vão se enfraquecendo até Acabarem por desaparecer Substituída por novos princípios, novos conceitos, novas ideias Então assim fazendo Demonstrando a realidade da vida futura Combatendo o materialismo O espiritismo faz o homem compreender Onde se encontra seus verdadeiros, seus verdadeiros interesses A vida futura deixa de ser uma dúvida Ou uma simples crença Passa a ser uma, uma certeza Consequência do presente. E o homem percebe, então, que é por meio do presente que ele estará preparando o seu futuro, conforme o testemunho de inúmeros espíritos que Kardec nos traz no livro o Céu e o Inferno, uma coletânea de testemunho de mais de 50 espíritos, de nos variados matizes, em situações diferentes, cada um conforme a maneira como vivenciou a sua passagem aqui na Terra. Então, isto é extremamente moralizante do que a ideia do materialismo, que, ao contrário, leva o homem a não encontrar nenhum motivo para se, desmoralizar, para se moralizar, porque tudo será passageiro e tudo se perderá. Então, Kardec continua dizendo que o pensamento de se ver aniquilado para sempre, de crer os filhos e os seres que nos são caros perdidos para sempre, traz um uma situação bastante desconfortável para o homem. E por isso os ataques dirigidos ao Espiritismo têm pouco sucesso. Ou seja, a crença de que nunca mais veremos aqueles que nos são caros é uma fonte, é um motivo de infelicidade. Por isso o Espiritismo mostra que... A perda não existe, na verdade, perda, mas uma separação temporária. E os Espíritos explicam que nossos afins estarão nos aguardando, nos recebendo com amor e com alegria no, quando retornarmos ao mundo espiritual. Isso traz um grande consolo e uma grande esperança. Além disso... O Espiritismo mostra a possibilidade de nós nos comunicarmos com esses nossos entes que já partiram, que já retornaram ao mundo espiritual antes de nós, por diversos meios. E nós lembramos aí o trabalho de Chico Xavier, amplamente divulgado, nesse sentido, consolando as pessoas. Então, por tudo isso, os ataques dirigidos contra o Espiritismo em nome da incredulidade têm pouco sucesso, como conclui Allan Kardec. Então... Agradecemos a toda a atenção, muita paz a todos.